0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast Psicología y Felicidad. Yo soy Margarita Tarragona y hoy tenemos un invitado muy especial, Valentín Méndez. Valentín Méndez es psicólogo y es un súper especialista en mindfulness, en atención plena. Está certificado por algunas de las mejores universidades del mundo, como Harvard y Stanford, para ser instructor de atención plena de mindfulness. Y en este episodio... Hablamos del concepto de florecimiento humano, él es fundador del Instituto Cultivo para el Florecimiento Humano, hablamos de su trayectoria, de cómo fue de su entrenamiento más tradicional como psicólogo a buscar un camino que tiene que ver con la espiritualidad y el desarrollo de estas capacidades de atención plena, y de cuestiones como cuáles son los obstáculos para realmente florecer, eh, qué podemos aprender de las tradiciones milenarias que ha descubierto la ciencia sobre la importancia de poder poner atención y desarrollar esta capacidad de estar realmente presentes en nuestra experiencia. Espero que disfruten esta conversación tanto como yo disfruté hablar con Valentín. Valentín, qué gusto que estés aquí. Muchas gracias por aceptar la invitación de estar en este podcast.
1: Ah, Margarita, qué gusto estar aquí contigo. Gracias de verdad por la invitación. Qué alegría.
0: Wow. Valentín, ¿por dónde empezamos? Yo pienso en ti como psicólogo, como especialista en mindfulness, como maestro de meditación y mindfulness, pero siempre se me hace interesante preguntarle a las personas cómo definen ellas lo que hacen. Entonces, cuando alguien te conoce por primera vez en una reunión o algo y te dice ¿y usted a qué se dedica? ¿Tú cómo explicas lo que haces normalmente?
1: Mira, te, te, voy, a, te voy a contestar. Eh, te tengo mucha confianza y te voy a contestar como pero nos está viendo idea, mucha gente, eh, cuidado <risa> lo, que, lo que ahora es como la pasión de mi corazón uh -huh. es crear comunidades uh -huh. Uh -huh. que puedan tener que podamos ser como una resistencia compasiva uh -huh. ante los embates de un mundo que está complicado uh -huh. ¿no? que uh -huh. un querido amigo habla de que el mundo está en llamas y mi pasión es generar esta especie de resistencia de personas que cultiven la no violencia que, que hagan la práctica revolucionaria de la autocompasión que hagan pausas sí. y que podamos generar espacios de, de resistencia de pues de todo esto no de la violencia del abuso sí. del frenesí de la vida así es como ahora ahora interpreto mi pues mi misión o mi vocación en la vida una resistencia wow. compasiva
0: Resistencia compasiva, qué interesante. ¿Quiere decir que te has movido de lo individual más a lo social en cierta forma? Sí,
1: qué interesante la, la lectura tan, tan veloz, Margarita, porque en ah, mi no, sendero de, de aprendizaje, primero vital, pasé sí. mucho del proceso de cultivar una mente más tranquila sí. y luego de voltear hacia un trato más amable a uno mismo, que es sumamente terapéutico, pero pronto me fui dando cuenta atravesando por el cultivo de la compasión y luego llegando a la no violencia, que una gran raíz de nuestro malestar está en las condiciones sociales uh -huh. de abuso de poder, de ejercicio de la violencia institucional, familiar, de género. Entonces ahora mi proceso, eh, cuando yo trato de originar comunidades y promoverlas, es trabajar la parte individual, pero siempre con miras, a generar un entendimiento más sistémico de cómo la violencia que hay en la estructura social nos permea y genera muchísimo malestar. Entonces mm. sí me he movido, justo como lo dices, de lo individual más hacia lo colectivo.
0: Mm. Me haces pensar en los hallazgos del Inegi sobre el bienestar subjetivo, felicidad de los mexicanos y lo que más infelicidad causa definitivamente es la violencia intrafamiliar o vivir violencia por parte de un desconocido fuera de la casa. no? Es, es bastante obvio, pero de todas maneras, verlo a, a mí me impacta, no el, el, el mal, el dolor, la destrucción que causa la, la violencia. Pero vámonos, antes de, de entrar más en esto, cuéntame, porque eh, tú eres psicólogo y experto en, en mindfulness y en enseñar mindfulness. Cuéntanos, cómo, ya hace un momento hablaste de tu sendero, de tu camino. Cuéntanos cómo fuiste de estudiar psicología, no sé si ejerciste como psicólogo más tradicional un tiempo, a volverte especialista en atención plena y meditación
1: Yo tuve la fortuna de estudiar psicología humanista y la historia es interesante porque cuando, cuando quería eh, cuando empezaba a elegir mi universidad eh, busqué diferentes eh, instituciones y donde presentaban la psicología del enfoque que yo quería era en la Universidad Iberoamericana Uh -huh. Y estando en esos años, yo eh, me dediqué a estudiar muchas cosas más ¿no? Primero, bueno, era mi proceso terapéutico, más aparte de lo que estudiaba ahí eh, Estudié eh, varias cosas en diferentes institutos de personas que conocí en la universidad Estudié este, terapia cognitiva, análisis transaccional, gestalt, en fin, varias cosas Y después de sí, los primeros tres años de, de licenciatura y de muchas horas de terapia Sentía que había algo que yo seguía buscando y que no encontraba, Margarita. Yo como que estaría una como una eh, aspiración que ahora lo entiendo como una especie de búsqueda más en el ámbito espiritual. Uh -huh. Y Pero al mismo tiempo yo soy una persona que no es muy devocional. Yo soy una persona más lógica, ¿no? Como este tiendo a ser... Eh, ay, ¿qué palabra estoy buscando? Como no creo las cosas de... Pre escéptico, escéptico. ¿no? escéptico. Exacto. Entonces estuve buscando un sendero que tuviera esta parte más profunda, pero que al mismo tiempo tuviera respaldo científico y que al mismo tiempo incorporara un componente ético. Y entonces en esa búsqueda eh, fue que encontré un sendero de práctica contemplativa que tenía esas tres cosas. Había neurociencia detrás, había un enfoque hacia la ética por vía de la compasión y había una tradición espiritual milenaria. Cuando yo encontré es? eso, dije, aquí es. Y fue el budismo. Uh -huh. sí. Sí. Y fíjate que fue curioso porque, aunque la, la Ibero eh, tiene estos espacios, ¿no? Eh, de ejercicios espirituales y otras, otras propuestas, no me sentí tan atraído hacia allá. Uh -huh. Fue más eh, a, a conectar con este ámbito, en particular del budismo tibetano. Uh -huh. Y eso fue eh, muy afortunado porque... Ya eran varios años de licenciatura y como que no encontraba, como que no encontraba mi, mi lugar donde encajar. Y cuando encontré ese, ese sendero me llamó muy fuerte y empecé a estudiarlo, pero las condiciones de cómo lo tenía yo que estudiar aquí en mi país no eran tan fáciles. Tenía que ir a Ciudad de México con la escuela que, me, que más me convenció. Y dije, no, voy a estudiarlo de manera más profunda. Entonces me fui a Asia. No, quemé las naves, junte mi dinero, vendí todas mis cosas y me fui a así a estudiar y estuve un tiempo, eh, un periodo como de año y medio estudiando eh, en India, uh -huh. en Nepal, en Tailandia eh, y luego regresé y estuve yendo y viniendo durante varios años para uh -huh. conectar con estos maestros. Wow. Pero sí, esa era como esa sed de buscar algo que tuviera evidencia científica, que tuviera ética, que tuviera linaje uh -huh. y ahí fue donde llegué.
0: Y lo viste siempre como... ¿Como parte de ser psicólogo o de una psicología? O sea, digamos, ¿sentiste que dejaste de lado o atrás la psicología para irte más por una vía espiritual o siempre ha sido las dos cosas? Porque yo veo tu trabajo como con mucho de psicológico también, pero
1: no sé si, si no se pueden separar. Ya, Fíjate que qué interesante pregunta, porque yo lo que buscaba, y me pasó desde muy niño, yo de niño... Viví mucha ansiedad, tenía ansiedad social, no podía este convivir de manera normal y relajada con mis compañeros de escuela, uh -huh. eh, era para mí terrorífico cuando parte de la evaluación en, ¿no? en, mi, en mi escuela, además estudié en una escuela pública muy grande, éramos 80 niños por salón, ¡Híjole! entonces era algo uh -huh. brutal, y de repente parte de la evaluación era que pasáramos al frente a contestar alguna cosa en el pizarrón, uh -huh. yo cuando sabía que iba a pasar eso en algún momento del ciclo escolar, uh -huh. la pasaba sufriendo todo el ciclo escolar, uh -huh. por uh -huh. la cantidad de ansiedad que que tenía en el cuerpo y la mente y a esa edad muy, muy joven, como a los 12 años uh -huh. yo dije esto es tan infernal que tiene que haber otra otra manera de vivir. O sea, no, no puede ser que así sea toda la vida. Entonces a los 12 años empecé a buscar dónde y busqué libros de autoestima para adolescentes o sea un niño de 12 años buscando uh -huh. la autoestima para adolescentes. Me aprendí diccionarios psicológicos porque yo buscaba salir de sufrimiento. Entonces, en realidad, como que la línea, si tendiéramos una línea de ese momento ahora, uh -huh. es buscar mecanismos para aliviar el sufrimiento. Okay. Okay. Y eso atravesó por la psicología, atravesó también por un periodo profundo de estudio de la filosofía aristotélico tomista y, y un arraigo muy profundo en la religión católica. Uh -huh. eh, luego se movió hacia el proceso del de, budismo tibetano. Luego se fue hacia los... Eh, protocolos estandarizados y basados en ciencia para enseñanza de mindfulness con pasión y ahora está llegando al tema de eh, el activismo social, la no violencia gandiana, la no violencia de Galtung, de CISEC, pero mi como que mi horizonte siempre ha sido buscar las causas del sufrimiento humano uh -huh. y poder aliviarlas. Ese ha sido como la línea y el horizonte, pues desde niño, desde los 10, 12 años.
0: Wow, qué bonito! Y yo no sé casi nada de budismo, pero entiendo que esto de aliviar el sufrimiento es uno de los ejes o de los objetivos, no sé cómo llamarlo, ¿es así?
1: Sí, sí. Eh. En los recuentos tradicionales del budismo se habla de que la primera enseñanza, cuando se echó a andar la rueda de las enseñanzas del budismo, la rueda del Dharma, le llaman, eh, la primera enseñanza fue acerca de cuatro eh, propuestas ¿no? la, o hipótesis. La primera hipótesis es que, es que hay sufrimiento, hay parte. Uh -huh. La segunda es que hay una causa identificable. La siguiente es que hay un sendero que puede aliviar esa causa del sufrimiento uh -huh. y la cuarta es el camino concreto para aliviar ese malestar. Uh -huh. Entonces, por eso mi conexión con el budismo fue tan directa, uh -huh. porque yo tratando de aliviar el malestar encuentro un, un discurso eh, que además en la manera que yo me vinculé con el budismo no era una religión, era una metodología de entrenamiento de la mente. Uh -huh. Entonces, cuando yo lo encuentro, me doy cuenta de que cosas que para mí eran muy evidentes estaban dichas. Uh -huh. Hay malestar, pero no es como todo es malestar, no es un uh -huh. ilismo, uh -huh. ¿no? El malestar tiene una causa y eso a mí me tocó porque entonces ahí había discernimiento. Uh -huh. No era malestar de la nada. Uh -huh. Luego el malestar puede ser erradicado uh -huh. y entonces eran buenas noticias. Dije, claro, no? Y además para mí fue muy impactante voltear a ver a personas que habían cultivado ese sendero uh -huh. y que estaban completamente desprendidas de lo material, Vivían con una gran alegría y libertad. Yo dije, wow, pues esto no es solo de lecturas y de, o sea, hay sujetos que encarnan esa visión. Uh -huh. Y por último, que ofrecieran una metodología que, que a mí, cuando estudié psicología y luego llego a esta metodología, te quiero contar esta imagen, Margarita y la audiencia. Cuando yo llego a esta metodología, yo lo que experimenté es como si psicólogos uh -huh. que eran del año 5000 después de Cristo uh -huh. viajaran al pasado Uh -huh. a 1500 años antes de Cristo y enseñaran esa metodología. O sea, para mí lo que vi en esa metodología fue un nivel de discernimiento y de observación y de claridad de la estructura mental y las aficiones mentales que dije, es que esto lo tuvo que haber hecho alguien del futuro. O sea, es, es tan sofisticado, uh -huh. es una ciencia mental tan sofisticada que mi primera imagen fue esa, como, wow, estoy con unos científicos del futuro, ¿no? Aunque fue enseñado 1500 años antes de Cristo, ¿no? Wow. Esa fue mi, mi sensación. Entonces, okay. eh, sí, en el budismo se habla del sufrimiento y de un sendero para, para poderlo trascender.
0: Uh -huh. Ahí me hace pensar desde la perspectiva del occidente o de la cultura contemporánea, que muchos de los que estudiamos psicología clínica tenemos ese anhelo también de aliviar el sufrimiento, no como que es otro camino para ese mismo fin. ¿no? Eh, y creo que ya respondiste un poco, pero me gustaría entrar más que cuando se disminuye o erradica el sufrimiento, ¿qué es lo que emerge o qué, qué hay, no sé si decir debajo detrás, al mismo tiempo que el sufrimiento?
1: Bien, eh, pues mira, en este, en este enfoque contemplativo hay causas identificables del sufrimiento y se habla básicamente de tres, que es una manera en que la mente humana tiene de vincularse con los fenómenos. Normalmente se vincula a través de tres actitudes, les podríamos llamar.
0: Uh
1: -huh. Una actitud es el aferramiento, uh -huh. otra actitud es el rechazo y otra actitud es el desinterés uh -huh. o, o la indiferencia. Uh -huh. o sea, aferramiento, rechazo, indiferencia. Y esas causas, o más bien esa, esa manera de vincularnos con los fenómenos, con la experiencia, con todo, con el cuerpo, con la sociedad, con todo, eh, genera mucho malestar. ¿no? Aferramiento se puede definir como proyectar en los fenómenos que son causa de nuestro malestar. Y eso hace que nos aferremos, perdón, aferramiento, ajá, que son causa de nuestro bienestar. Uh -huh. Proyectar en los fenómenos con causa del bienestar. Y eso hace que nos aferremos a ellos uh -huh. y que suframos mucho cuando se van o cuando decaen o cuando se separan. Entonces, por eso genera tanto sufrimiento, porque es una mente que está viviendo de una expectativa irreal, ¿no? que las cosas van a durar, que eh, lo que es compuesto se va a mantener compuesto eh, y se genera muchísima eh, agitación emocional, ¿no? Y hay una sensación interna de fragilidad, que esto no se vaya, que esto no acabe, que esto nunca cese. Lo que sea, mi salud, mi vida, mi relación de pareja, mi familia, ¿no? Ese, ese aferramiento genera mucha fragilidad. La otra causa es eh, la aversión que es proyectar en los fenómenos que por sí mismos son causa de malestar. Y cuando proyectamos sobre los fenómenos que por sí mismos son causa del malestar, independientemente de mi estado mental y de cómo me vinculo con ellos, todo el tiempo estoy tratando de huir. Tratamos de huir del envejecimiento, tratamos de huir de... Eh, de, de casi todo, ¿no? Tratamos de huir de lo que nos dice la sociedad que está mal visto, ¿no? De tener un cuerpo que no corresponde con los estándares sociales de belleza, ¿no? Tratamos de huir de, de la enfermedad y la vemos como algo terrible. Entonces, esto también nos genera mucha, mucha fragilidad, ¿no? La aversión. Y de la misma manera, eh, este otro hábito mental del de desinterés hace que la vida nos pase por enfrente sin que en verdad conectemos con la experiencia humana y toda su riqueza, ¿no? nos aburrimos, uh -huh. no nos interesa, no nos interesa nada la respiración, lo que comemos, tener a una uh -huh. persona al frente no nos interesa no 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 lo vivimos con atención plena con conexión experiencial con intimidad también dicen algunos maestros, uh -huh. entonces la vida pasa y pasa y pasa y nosotros estamos como en un estado de de estar aletargados desinteresados. ¿sí? Entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que ocurre? Y Regresando a la pregunta, ¿qué emerge cuando acabas con, estas, con estos tres eh, hábitos mentales, actitudes o venenos, se les llama en ese ámbito, una mente más ecuánime? Cuando disminuye el aferramiento, la aversión y el desinterés, pueden surgir naturalmente actitudes como la compasión, el amor bondadoso, mm. la alegría empática uh -huh. y la ecuanimidad, uh -huh. porque, el, porque el estado mental y emocional interno ya no depende tanto de lo que llegue a tu vida o lo que se vaya, uh -huh. porque se ha disminuido este hábito de aferrarte, de rechazar, de que no te interese. Entonces uh -huh. una mente más ecuánime, una mente que puede conectar más con queridos y no queridos, uh -huh. Uh -huh, porque disminuye el aferramiento y la aversión. Entonces puedes tener un, un corazón más compasivo uh -huh. hacia más personas, no solo porque te caigan bien, no por simpatía, Sino porque son seres que uh -huh. sienten. Uh -huh. Entonces, eso es lo que, lo que surge cuando vas disminuyendo estas eh, venenos o actitudes neurotizantes. ¿no? Algunas, en algunas tradiciones del budismo se les llama oscurecimientos. Uh -huh. Oscurecimientos de la mente, aferramiento, uh -huh. aversión y desinterés.
0: Esto quiere decir que lo que nuestra naturaleza o el default es la compasión. Eh, la, la ecuanimidad, o eso es algo que se debe de... O sea, si se quitan estos oscurecimientos, lo otro es lo que ya está ahí naturalmente, o, o la compasión y las otras cualidades que mencionabas, igual hay que construirlas.
1: Fíjate que hay, hay varias hipótesis. Por ejemplo, desde el punto de vista contemplativo, en el budismo, en particular el budismo mahayana, porque hay varias escuelas de budismo, sí. se habla de que tenemos una en el budismo mahayana se habla de que tenemos una bondad básica uh -huh. y que nosotros de manera natural nos vemos orientados hacia la compasión, hacia el amor, hacia la ecuanimidad. Eh, esa es una hipótesis. Y hay algunos eh, neurocientíficos como Richie Davidson que él está sí. tratando de encontrar esa evidencia. Uh -huh. ¿no? Él busca a, a niños muy pequeñitos de tres sí. a seis meses y les pone algunos videos, por ejemplo, y les pone unos videos donde hay un cuadro y hay un triángulo y entonces hay un cuadro que trata de hacer que el triángulo logre una meta y hay por ahí otro círculo que dificulta que el triángulo uh -huh. logre la meta uh -huh. y luego les pone enfrente unos juguetes y ve cuál es el que los niños prefieren, ¿no? Si los niños prefieren el círculo prefieren el cuadrado, el que fue uh -huh. eh, prosocial, el, bueno, el que bien. fue uh -huh. obstaculizador, exacto. Entonces los niños tienden de manera Increíble. más frecuente a, a ir por el que fue más apoyador, más prosocial. ¿no? Wow. Entonces, se están haciendo eh, y siguen en, en proceso muchas de esas investigaciones. Esa es otra hipótesis. Pero hay una hipótesis que a mí me, me gusta mucho, eh, en particular hablando de la compasión. Y esta eh, hipótesis plantea que, que nosotros tenemos dispositivos fisiológicos que nos orientan tanto a la conexión y la y la compasión como a la competitividad uh -huh, uh -huh. y que estos dispositivos, dependiendo de cuál entrenemos más uh -huh, con cuál nos familiaricemos uh -huh. más, nos va a uh -huh. permitir tener mayor compasión, mayor prosocialidad, más no violencia. Uh -huh. Entonces, ¿por qué me gusta más esa hipótesis? Porque pone un, una responsabilidad muy importante en el entorno ¿no? en qué tipo de entorno estamos generando, porque si tenemos un entorno sumamente violento, uh -huh. eh, se van a fortalecer estas tendencias más a la, al rango social, a la competitividad, a, uh -huh. eh, a usar el poder sobre otros. ¿no? Uh -huh. Entonces ahí hay como una especie de eh, mayor responsabilidad ¿no? de nuestras uh -huh. propias tendencias. Uh -huh.
0: Me recordaste aquel famoso cuento que le atribuyen a algún grupo eh, eh, de... Um, creo que Cherokee's, pero he leído que no necesariamente es una historia Cherokee, pero que un abuelo le está contando a su nieto que dentro de nosotros tenemos dos lobos, ¿no? Seguramente tú sabes esa historia mejor que yo, no sé si la puedes completar o quieres que yo la acabe mal, mal
1: contada. Sí, es la historia de un niño que está con su abuelo, ¿no? Es uno de, eh, un, indios americanos y... Eh. El abuelo le está contando la historia de que nosotros tenemos del corazón un par de lobos y un lobo es un lobo amoroso y nutricio y cariñoso y el otro lobo es un lobo violento, agresivo. Entonces ellos están batallando todo el tiempo, ¿no? Entonces el, el, el niño le pregunta al abuelo, oye, abuelo, ¿y cuál va a ganar? ¿no? ¿Cuál uh -huh. va a ganar? Pues va a ganar el que tú eh, nutras más, ¿no? El que fortalezcas más. Uh -huh. ¿no? pues, uh -huh. Me parece Eso una visión parece. muy linda porque justo nos pone en las manos esta responsabilidad ¿no? de qué uh -huh. estamos haciendo con nuestra mente, pero también con nuestra sociedad. ¿no? Uh -huh.
0: Qué bonito. Me, me encantó que contaras esos experimentos de los bebés, porque no me acordaba que se hacen con niños tan chiquitos, porque sí he visto experimentos con niños como de dos años, ¿no? o más o menos, o niños que todavía no hablan, pero que, por ejemplo, si les dan comida y a otro que está a su lado no le dan comida, los niños espontáneamente comparten su comida, ¿no? Eh, que también habla de ese impulso altruista que tenemos. Pero no me acordaba que con bebés mucho más chiquitos, que se puede argumentar que casi no han tenido socialización,
1: ¿no? Es, eso es lo interesante, uh -huh. eso es lo interesante. Uh -huh. Sí, que... Y esa es la variable que vale la pena explorar, ¿no? Uh -huh. Como si en efecto hay una tendencia interna uh -huh. o es algo que tiene que ver con la socialización. Y aquí quiero contarte, eh, Margarita, esto porque para mí fue un hito, esta reflexión que te quiero compartir y, sí. y a la audiencia, para mí fue un hito importante en mi, en mi proceso de entendimiento y de ampliación. De mi, de mi enfoque algo más social. Uh -huh. Hay estudios, eh, me parece que es, ¿quién fue? Ay, se me fue el nombre ahorita. Franz de Val. Uh -huh. Estos estudios de los niños, ¿los recuerdas, Margarita? Los niños que ayudan al, al experimentador. Sí, eh, muy lindo, ¿no? sí. La
0: cuéntale, cuéntale. <risa>
1: eh, está, está, está interesante. Ahí yo yo soy el que no recuerda la, la edad de los de los niños. Yo lo que lo que También he visto creo los experimentos que son como que de año caminar. y
0: medio. ¿Medio?
1: Exacto, entonces eh, hay varios formatos, pero el, como la estructura general es que el experimentador está teniendo dificultades ya sea para agacharse y levantar algo que se le cayó o para llevar un conjunto de, de, de libros hacia un cajón, ¿no? Y entonces está el niño con su mamá detrás y cuando el experimentador está... Eh, expresando esta dificultad el niño se para y va y le ayuda ¿no? sí. ya sea que le dé el objeto o que sí. le abra la puerta entonces a, a, un hito para mí muy importante es que a partir de esos estudios una de las posibles eh, lecturas es que los niños tienen una tendencia hacia apoyar ¿no? uh -huh. que los niños tienen una tendencia a ayudar pero luego haciendo eh, como una exploración más hacia lo social esto lo, lo tomo de un enfoque que se llama Economía del Regalo. Uh -huh. Hay una investigadora que se llama Genevieve Pogan. Ella plantea que hasta esa edad los niños han vivido en un contexto que le llama Economía del Regalo. La Economía del Regalo es cuando lo que a ti se te da para atender tus necesidades se da en atención a tus necesidades y no al intercambio de algo que hiciste uh -huh. para recibir algo, para atender las necesidades. Entonces, lo que ella plantea es que uh -huh. los niños lo que están haciendo es hacer justamente lo que han aprendido en esos primeros meses, que es ah. el cuidado materno por economía del regalo que atiende uh -huh. sus necesidades. Uh -huh. Entonces, para mí, eh, y yo creo que ahí te, yo tengo un sesgo de, de, de hombre o algo así, pero para mí... Fue muy importante porque yo había escuchado la lectura anterior, ¿no? la lectura de miren, los niños naturalmente son eh, prosociales, se ponen de pie y ayudan al investigador. Pero ahí se estaba invisibilizando todo el rol de los cuidadores primarios que habían mm. educado al niño por esta economía, mm. solo del regalo por darle para que floreci, floreciera. Mm -hmm. Y entonces apareció toda esa otra parte de cómo en efecto, en función del entorno donde vivimos, nosotros vamos creando una visión del mundo y hábitos uh -huh. de ayudar, de ser prosociales, de poder cuidar de otros sin que necesariamente los otros me den algo a cambio, ¿no? Uh -huh. En esta cultura más de, de transacciones, uh -huh. yo te doy y tú me das. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, te lo comparto porque ahí fue donde empecé yo a estudiar más el tema de economía del regalo, de la no violencia, de las necesidades humanas, uh -huh. de cómo podemos florecer si nuestras necesidades son reconocidas. Eh, y, y también ahí entré a entender el tema de la violencia, como el ejercicio del poder de unos sobre otros, que dificulta la atención de necesidades de unos, a cambio de que otros siempre ven sus necesidades atendidas. En fin, eso te lo quería contar porque para mí fue muy relevante y, como que viene ahí, ¿no? De, del tema de la, de la compasión, ¿no? Pero también cómo la compasión se ve nutrida o se ve eh, dificultada, obstaculizada. Por el contexto social donde nos movemos. ¿no? Uh -huh. es un, uh -huh. Para mí fue un gran insight, te lo quería compartir porque me emocionó. Sí, mucho cuando mí mí también,
0: Y cuando hablabas <risa> pensé en el amor, como creo que eh, no solo con los niños, que a lo largo de toda la vida el, las relaciones de amor también son economías del regalo o en buena medida, ¿no? Eh, creo que es algo muy. Nunca lo había pensado, qué precioso. Oye, hay tantas cosas que te quiero preguntar que aquí tengo eh, todo lo que usted quería saber sobre el mindfulness. Bueno, uno. Eh, hay mindfulness no necesariamente dentro de una práctica budista, ¿no? O sea, eh, explícanos un poco de eso, porque hay gente que a lo mejor dice, no, pues yo soy católico, yo soy judío, o yo soy, eh, yo no tengo religión, ¿para qué voy a aprender eso? Es, no, me, no me quiero hacer budista. Eh, cuéntanos, eh, se puede, yo sé que la respuesta es sí, pero cuéntanos más, ¿cómo se puede aprender? a desarrollar la atención plena sin necesariamente adoptar toda una filosofía.
1: Sí, sí, no, primero lo que quisiera eh, compartirte es que esta es una de las cosas que a mí más confusión me generaban cuando empecé a estudiar esto uh -huh. y por eso era para mí tan importante ponerlo en un texto, porque cuando, me, cuando yo empezaba a facilitar estos temas y me decían ¿qué libro introductorio me, me recomiendas? Pues estaban los libros muy protocolarios, ¿no? Eh, de MBSR, ¿no? De Mindfulness, Vestro, Reduction. Eh, o libros de Thich Nhat Hanh y del Dalai Lama, pero que no era precisamente un sendero secular, era más un sendero soteriológico. Entonces, lo primero que quiero plantear, y que es, es de las primeras cosas que pongo en el libro, es, hay dos maneras de aproximarlos a mindfulness. Uno es mindfulness secular y otro es mindfulness soteriológico. Cuando se habla de mindfulness soteriológico, es porque se ve a mindfulness como parte de un sendero de liberación espiritual. ¿vale? Es un sendero mucho más grande, que incluye a mindfulness como una pequeña parte, Vale, pero alrededor de eso hay muchas más cosas Está un noble octuple sendero Para que nos demos una idea Son como ocho, ocho momentos O ocho componentes de un sendero de liberación De los cuales Mindfulness es uno uh -huh. ¿no? Y los demás son fundamentales Pero también nos podemos aproximar a Mindfulness de manera secular La manera en que se entiende secular En la mayoría de los ámbitos de Mindfulness Es una postura que está equidistante de todas las propuestas religiosas y no religiosas. Uh -huh. Me imagino como una, eh, una rueda de bicicleta. Okay. En, en el, el centro, centro está la postura secular y todos los rayos van llegando, digamos, a la llanta, uh -huh. que es las diferentes posturas religiosas y no religiosas. Entonces, en ese sentido, mindfulness. Posturas religiosas bien, y no secular. religiosas,
0: ¿respecto a qué?
1: Eh, por ejemplo, puede haber alguien que sea agnóstico y también le hace bien eh, hacer mindfulness. Uh -huh. No necesariamente tiene que ser católico uh -huh. o no católico, budista. Vale, entonces uh -huh. se, es como hay un respeto uh -huh. de todas las posturas. Uh -huh. Uh -huh. Y al mismo tiempo se está igual de alejado de ellas. Uh -huh. ¿no? okay. O sea, no se no se tiende hacia ninguna. No okay. esa sería la, la descripción de. Okay. de secular.
0: Okay. ¿Y qué es? A lo mejor aquí nos es un paso atrás, porque hoy en día ya se usa mucho. De hecho, estamos usando tú y yo la palabra en inglés mindfulness. Eh, a veces en español tú lo sabes mejor que yo. Se, se ya habla de atención plena o presencia plena. Cuéntanos para quienes no estemos muy familiarizados. ¿Qué es esto de mindfulness? Y, y a ti te gusta decir la palabra en inglés o qué prefieres? Ajá.
1: Eh, bien, desde el, ahora, desde el enfoque eh, secular, sí. mindfulness tiene de sus definiciones ¿vale? desde el enfoque que no es religioso digamos, ah, mindfulness tiene okay. de sus definiciones ¿vale? okay, okay. y no necesariamente coinciden con la propuesta de mindfulness de lo teológico eso ah, también okay. para mí es muy importante okay. no necesariamente coinciden
0: ah, de hecho, no yo coinciden, pensé pero que, bueno. que sí coincidían
1: no, no, no no, no coinciden, mm. no hay una no es como que se tomó esa parte y Ajá. entonces se llevó al ámbito secular o científico ah. Mm. Sino más bien se hizo una lectura del sendero ah. y se hizo una interpretación para su aplicación en el ámbito científico. Okay. Entonces, desde el ámbito científico, vamos a llamarle o secular, los voy a usar ahorita de manera indistinta. Eh, hay múltiples definiciones. Eh, bien, mindfulness se puede ver como estado, uh -huh. como práctica o como rasgo.
0: Ok, okay de, acuerdo. de acuerdo. Vale,
1: entonces por eso vamos a hablar de diferentes definiciones. Si mindfulness se viera como un estado, como un estado de la persona, un estado en el que transita por un momento, uh -huh. no es un estado de mindfulness, eh, ah. y a mí me gusta decirlo, mindfulness también atención plena, yo las uso también de manera uh -huh. distinta. Eh, cuando tú estás en un estado de mindfulness, se habla de que tienes una mayor conciencia o claridad de lo que estás experimentando uh -huh. Uh -huh. y es una conciencia o claridad que tiene disminuidos el aferramiento, la aversión y la indiferencia. Uh -huh y que está dotado de ciertas actitudes. Mm. Es decir, eh, comentábamos hace rato, Margarita, que hay como tres causas del malestar, aferramiento, aversión e indiferencia, y cuando se practica mindfulness, se invitan otras actitudes para conectar con la experiencia, mm -hmm. con los fenómenos, como cuáles. Eh, dependiendo del autor, eh, John Kabat zinn a veces, ahora ya habla de 13, antes hablaba de 9, pero hay por lo menos tres actitudes que, se adoptan cuando vives mindfulness como un estado y es apertura, curiosidad y aceptación. Uh
0: -huh,
1: uh -huh. ¿Mm? Hay algunos papers de, de, de proyectos eh, de grupos de científicos que trataron de llegar a una definición de mindfulness, de tantas que había. Entonces dijeron, a ver, bueno, asumamos que por lo menos estas tres actitudes sí coincidimos. Apertura, curiosidad y aceptación. Y entonces es... Poder conectar con la experiencia con mayor claridad, uh -huh. con apertura, curiosidad, aceptación, en lugar de aferramiento, aversión o indiferencia,
0: uh
1: -huh. ¿vale? Es un estado de mindfulness ¿no? cuando estás en esta en esta conexión más clara con lo que está transcurriendo. Y esto tiene grandes beneficios, uh -huh. ¿no? Disminuye la distracción, hay más eficiencia en las tareas, mayor memoria, menor estrés, menor resistencia, mayor satisfacción subjetiva, ¿no? eh, pro Promueve también emociones de tono positivo, etcétera, ¿no? Entonces, eso es cuando hablamos de mindfulness como estado. Cuando hablamos de mindfulness como práctica, uh -huh. lo que hacemos es ir hacia estas, a esta manera de vincularnos con la experiencia y dedicarle un tiempo formal a hacerlo. Entonces nos sentamos un rato o nos paramos de pie o caminamos y dedicamos un tiempo formal, un tiempo de nuestra vida, a experimentar este estado, uh -huh. ¿vale?
0: Es, es, ¿Es acertado decir que meditar es una manera de, de practicar, de,
1: de estar en este estado? Meditar en este mismo ámbito sí. de prácticas contemplativas basadas en ciencia, meditar proviene de la palabra bábana o gom, bábana significaría cultivar, gom significaría familiarizar a la mente, bábana está en sánscrito, o gom en tibetano, entonces hay diferentes maneras de cultivar a la mente o familiarizarla con lo que le es constructivo y una manera de hacerlo es mindfulness. Okay. Okay. Vale. Otra manera podría ser compasión, otra manera autocompasión, uh -huh. otra manera podría ser una charla no violenta, uh -huh. ¿vale? No uh -huh. necesariamente es contemplativo. Entonces, okay. lo que hacemos es, practicamos uh -huh. mindfulness aproximándonos a este estado una y otra vez, como uh -huh. manera de meditación, uh -huh. y eh, cuando hablamos de mindfulness como rasgo, uh -huh. esto habla de que esta manera de vincularnos con los fenómenos empieza a ser más parte de la persona, independientemente de la práctica. Uh -huh. Uh -huh. O sea, se va incorporando a su manera cotidiana de ser, uh -huh. no necesariamente cuando está practicando. Y esa es una de las aspiraciones de la práctica de mindfulness, que esto sea algo que forme parte de tu vida de manera cotidiana, sin que necesariamente te tengas que sentar o parar o caminar para hacer la práctica, uh -huh. sino que se vaya quedando instalado. Como cuando vamos a correr y hacemos condición física y tenemos mayor capacidad pulmonar, lo mismo se pretende con mindfulness, que lo practiquemos uh -huh. para que se vaya volviendo un rasgo de personalidad.
0: Uh -huh. Pensaba un paralelismo con la gratitud, por ejemplo, que la gratitud puede ser una emoción que sientes en un momento de agradecimiento, puede ser un... Una práctica, si por ejemplo escribes un diario de gratitud y se puede y puede ser un rasgo, puede ser una fortaleza de carácter,
1: ¿no? Exactamente, un... justo así, uh -huh. justo así. Uh -huh. Y hay, eh, quiero compartir una definición, Margarita, hablando de definiciones. Uh -huh. Una que a mí me gusta mucho es eh, de Alan Wallace, de Vicu Body y de Shauna Shapiro, es atención al devenir de la experiencia uh -huh. con cuidado, y discernimiento. Mm. Esa es mi definición favorita porque incluye dos componentes que no están muy presentes en muchas definiciones, que mm -hmm. es cuidado y mm -hmm. discernimiento.
0: ¿Cuidado de uno o de, o, de lo, o de lo que está sucediendo o del entorno?
1: Eh, yo estoy traduciendo cuidado como care. care. Ah, ah, okay. ¿no? mm -hmm. ¿Cómo lo traducirías tú, María? Siempre se me hace difícil. Sí Es, como es complicado. Sí,
0: sí es Creo que es cuidado, ¿no? Sí, cuidar que ese, que ese, ese algo o alguien es importante para ti y quieres su bien, ¿no? Y lo tratas con, en ese sentido. Uh -huh.
1: Uh -huh. Es como un poco como, como de buena voluntad, como de consideración también, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Entonces es atender al devenir de la experiencia con una actitud general de, de, de consideración o de cuidado, de buena voluntad. Ok. Eh, y esta definición... Si bien se usa en el ámbito secular, tiene eh, nutrimentos del ámbito soteriológico por Bikubod y alangualas, mm. pero es una, es una definición que, que, se, que se inspira también en alguna de las bases de la práctica contemplativa budista de mindfulness, que es que cuando tú atiendes, atiendes no de manera desconsiderada, sino que atiendes con un enfoque ético. ¿No? Hay, por ejemplo, toda, para poner solo rápido un ejemplo, hay toda una serie de debates interesantes acerca de enseñar mindfulness o no a personas que están practicando en el campo de batalla y son soldados. ¿no? Uh -huh. O sea, hay, hay, hay todo un tema muy interesante al respecto y toda una serie de debates porque, por un lado, se puede argumentar que si enseñas mindfulness a los soldados, bueno, puedes disminuir el estrés postraumático o, o las la predisposición a estrés postraumático, les puedes ayudar a disminuir eh, diferentes... Eh, errores que puedan generar uh -huh. por el tema emocional, pero al mismo tiempo al entrenar su atención, uh -huh. que lo pueden usar para ser más eficientes en el acto de matar
0: uh -huh. Uh
1: -huh. entonces, ¿cómo pueden traer mindfulness al acto de matar oh. si uh -huh. mindfulness tiene incluido cuidado y discernimiento? La compasión, Exacto, ¿no? claro. Exacto, ¿no? Claro. Care. Wow. Entonces, bueno, ahí hay como un tema muy interesante y esa, Uy, esa definición me gusta mucho, tiende a ser problematizante y me gusta como
0: mucho. Como un episodio completo para eso. Oye, voy a aprovechar que estás aquí para preguntarte algunas cosas. Por ejemplo, siempre me confunde un poco, siento que la palabra apego o attachment en inglés se usa tanto en la psicología del desarrollo como en, por ejemplo, en ciertos, ciertas corrientes espirituales como el budismo. Y no sé si se refiere a lo mismo o no, porque como yo lo entiendo, por ejemplo, la teoría del apego en la psicología habla de que tener un vínculo cercano y seguro con una persona o con muchas personas es algo que nos ayuda a, a estar mejor, a vivir más plenamente, a ser más felices. Y oigo que en el budismo hay que cultivar el desapego. Entonces siempre me confunde un poco eso, no sé cómo, si nos lo podrías aclarar. ¿Es bueno tener apego a la mamá, al hijo, al esposo
1: o no? Sí, fíjate que aquí yo creo que la palabra más cercana a esa definición de apego es compasión. Uh -huh. Y si quieres ahorita la, la definimos. Sí, por favor. Pero eh, es, un tema, es un tema que, que, que sí vale mucho la pena aclarar porque apego, como se usa en el ámbito de las prácticas contemplativas, Uh -huh. es esto de lo que te hablaba proyectas sí. en algo que ahí está tu bienestar pero va acompañado de un aferramiento que te genera fragilidad emocional ¿no? Uh -huh. como lo quiero, para mí no quiero que nunca se vaya tengo mucho miedo de que se vaya, voy a hacer todo lo posible porque no se vaya y cuando va cambiando por las condiciones naturales de la existencia, hay sufrimiento uh -huh. entonces no definiríamos como esto que estoy planteando al apego del que se habla en, en la propuesta de psicología del desarrollo, ¿no? uh -huh. En, es, en esos ámbitos de psicología, el apego es más tal como tú lo planteas, ¿no? Como una relación de seguridad, de conexión, eh, de cuidado, uh -huh. ¿vale? Y eh, una palabra que iría mucho más conectada desde el ámbito contemplativo hacia este enfoque de apego puede ser la compasión y el amor bondadoso. Uh -huh. eh, te, te digo las definiciones, porque a lo mejor si casan por ahí, eh, la compasión se entiende como la apertura al malestar de quien sea que lo esté experimentando, y un deseo saludable de aliviar las causas de ese malestar. Uh -huh. ¿no? Y justamente cuando hablamos de un deseo saludable de aliviar esas causas del malestar, no es un deseo neurótico. Uh -huh. ¿no? A veces hay un deseo neurótico... Eh, de que algo pase, no eh, hay un deseo neurótico de que no que no le pase nada nunca a mi pareja, que no le pase nada nunca a mi hijo y estoy hiper preocupado, temeroso de que tenga un riesgo y eso me desequilibra emocionalmente. Entonces la compasión más hacia allá, eh, conciencia del malestar y un deseo saludable de aliviar las causas de ese malestar y el amor bondadoso es conciencia de lo querible del otro uh -huh. Y el deseo de que tenga la felicidad y las causas originarias de la felicidad. Uh -huh. Qué bonito. Sí, está, está linda, linda. Entonces yo creo que uh -huh. esta parte de, de ese apego podría hablarse desde este ámbito como amor bondadoso y compasión, okay. como una conexión que da seguridad, uh -huh. que, que es eh, como un espacio de, de contención uh -huh. tierno.
0: Te quería preguntar también, ¿cómo ves? Has, has hablado, por ejemplo, del florecimiento, que es un término que me encanta has mencionado mucho la felicidad eh, y, y me interesaría saber tú qué relación ves, estas cosas son cosas que estudia la psicología positiva, por ejemplo, pero que han estudiado los filósofos y las tradiciones espirituales de hace mucho tiempo. ¿Tú cómo ves la relación entre la psicología positiva y las enseñanzas milenarias sobre el mindfulness y la, y la plenitud o el florecimiento
1: humano? Uh -huh. Bueno, ahí quisiera plantearme como lo, como lo pones como milenario, uh -huh. entonces eso rápidamente me lleva al ámbito soteriológico. Claro. ¿no? Al ámbito de ¿Qué quiere decir
0: la palabra soteriológico? Que se
1: me hace. Nunca la había oído. Es, es soteriológico. En las, las religiones en sus propuestas de cultivo espiritual uh -huh. plantean un camino sí. que te lleva a a su resultado final uh -huh. de ese sendero espiritual, uh -huh. ¿no? Por ejemplo, en el catolicismo, eh, el sendero que te lleva a eh, morar eternamente en la presencia de lo más hermoso, de la causa originaria de todo lo demás, ¿no? Del teos, uh -huh. ese sendero que te lleva hacia morar en la presencia de Dios, uh -huh. es el sendero soteriológico, uh -huh. ¿no? es un sendero que te lleva espiritualmente a llegar a a el propósito final uh -huh. ¿no? de esa propuesta. En el ámbito del, del budismo, el sendero soteriológico es el camino que te lleva a aliviar completamente las causas del de, eh, malestar mental y emocional y uh -huh. llegar a la iluminación. Uh -huh. ¿no? En el caso del budismo Theravada es el Nirvana, este, en el caso del budismo Mahayana es desarrollar de la Budichita, ¿no? entonces hay como todo un sendero que te lleva a llegar a, a, ese, a esa máxima eh, como presentación de ese camino espiritual, es el sendero soteriológico. Okay, gracias. La liberación del alma, por un lado en este ejemplo, en el catolicismo, o la iluminación uh -huh. en el tema del, del budismo. Uh -huh. Y entonces, eh, cuando hablas como del tema milenario, eh, yo lo, lo, que, lo que puedo traer a colación es que hay una serie de prácticas en este ámbito mayor del budismo que se ha encontrado que hay evidencia que generan eh, mayor satisfacción subjetiva, que generan mayor eh, presencia de emociones de tono positivo, que generan mayor resiliencia. Y entonces uh -huh. el, yo la manera en que los veo es como eh, la, la ciencia y la psicología positiva al, al tener este enfoque amplio de buscar mecanismos para, buscar, para cultivar una felicidad, Encuentra en, este, en esta tradición una serie de prácticas uh -huh. que eh, estudia, encuentra evidencia y entonces las incorpora como prácticas seculares. Uh -huh. ¿no? Yo, en ese sentido, veo eh, a las prácticas milenarias y el enfoque budista como una especie de eh, nutriente. Uh -huh. ¿no? de, ah, qué de bonito, como un manantial del de que se alimenta positivo. algo.
0: Qué bonito. Mm. Oye, mencionaste de pasadita tu libro y quisiera que nos contaras más de tu libro y luego te quiero preguntar sobre los servicios que tú que ofreces. Eh, cuéntanos de tu libro, ¿cómo se llama y, y de qué se trata?
1: Claro, este, fíjate que... que es me, me resisto un poquito porque quisiera usar estos minutos solo para plantear algo de florecimiento humano, si me das bueno, si sí, me das claro, 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 Ajá. ¿vale? y del libro, bueno, nada más quiero contar, que es un libro de mindfulness y autocompasión, y que es muy práctico, ¿no? y, y listo pero hay algo <risa> que aquí atrás. es que es un tema que a mí me fascina poner en la mesa sí. contigo, sí, 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 ¿no? sí qué, qué bueno eh, algo que a mí me, me atrapó mucho del enfoque de florecimiento humano eh, bueno, primero, pues también hay varias lecturas al respecto, ¿no? Pero eh, algo que, que a mí me, me inspira mucho de este enfoque de florecimiento humano que conozco, que yo lo tomo de un autor que se llama Alan Wallace, uh -huh. es que cuando se cultiva el florecimiento humano, eh, desde su propuesta primero se plantea como un rasgo de personalidad y no como una serie de momentos, ¿no? uh -huh. como solo momentos uh -huh. de agradables, etc. Pero luego otra cosa que eh, se plantea desde ese enfoque de florecimiento humano es que incluye el desarrollo de ciertos potenciales uh -huh. que nos permiten tomar todo lo que pasa en nuestra vida, agradable, desagradable o, o neutro, y usarlo como nutrientes para el desarrollo de tus mejores potenciales. ¿no? Uh -huh. Eso es algo que a mí me gusta mucho, porque plantea uh -huh. como la posibilidad que podamos no sé, transformar, procesar, digerir las experiencias humanas para uh -huh. poder desarrollar cualidades como la compasión, como eh, la gratitud, uh -huh. como la ecuanimidad. Y un eh, como un punto extra de ese florecimiento humano, que para mí es de las cosas que me lleva a ver el tema social, uh -huh. es que el florecimiento humano no se queda solo en el individuo, sino que uh -huh. trasciende al individuo. Uh -huh. Y entonces le hace ser consciente de su conexión con los demás seres vivos y el ambiente, uh -huh. impulsándole a cuidar a estos demás seres vivos y el ambiente. Uh -huh. ¿no? Ese es como, como, el, como el escenario que, que para mí es como muy, muy importante de florecimiento humano, que no se queda en el sujeto, sino que va más allá porque uh -huh. nos hace consciente de las relaciones que tenemos con los demás vivos uh -huh. y el ambiente. Y es en ese, en ese ámbito de, de este entendimiento de florecimiento humano que ahora sí te, te cuento, bueno, este uh -huh. libro habla como de lo que yo consideraría como la primera parte, mindfulness uh -huh. y autocompasión, uh -huh. pero el sendero continúa uh -huh. no y continúa hacia el cultivo de la compasión y el amor bondadoso uh -huh. y continúa hacia el entendimiento de la violencia y la no violencia uh -huh. que tiene que ver con lo estructural y lo social. Uh -huh. ¿no? Entonces, eh, un poquito para tocar el tema del libro, bueno, el libro es como la primera parte de todo uh -huh. este sendero de florecimiento humano, uh -huh. que a mi entender, y de la manera que yo lo he podido leer, es de lo individual a lo interpersonal a lo social. Uh -huh. ¿Mm? Entonces, bueno, ese, ese libro y, y los esos temas de mindfulness en particular, para mí están como englobados en esa primera parte y espero que pronto salga el segundo y luego el tercer libro. Quiero sacar una serie de tres por lo menos.
0: wow ¡Qué fantástico! ¡Qué increíble, Valentín! ¡Qué increíble! Oye, y algo que me da curiosidad, eh, yo sé que das muchos cursos en línea, estas comunidades que has creado de mindfulness, de práctica de mindfulness... Pero también la gente te puede consultar como terapeuta. O sea, ¿puede ir a una consulta psicológica contigo
1: o eso es algo que no haces? No, yo no ofrezco acompañamiento individual. Ok. Sí, sí, trabajo con grupos uh -huh. y este, ese espacio para mí es muy satisfactorio. Uh -huh. Y no, okay. no, no ofrezco acompañamiento individual. En, en algunas ocasiones hay personas que... Tiene temas muy, muy concretos, uh -huh. donde me piden mentoría para ciertas cosas, pero, okay. pero no, terapia uh -huh. no, okay. no ofrezco. Y en, y en términos de lo que sí ofrezco las, como cursos y programas. Y las prácticas y
0: contemplativas, ah, ¿pueden ser un sustituto? Por ejemplo, alguien que tiene mucha ansiedad, puede escoger o voy a terapia cognitiva conductual o tomo un curso de seis semanas de meditación con Valentín. ¿O cuál la, son, ¿Son alternativas
1: comparables? Yo las planteo como eh, cosas que se complementan. Complementarias, okay. Sí, son complementarias. Uh -huh. lo, que yo lo que yo encuentro es que cuando las personas empiezan en este sendero de, de florecimiento humano, como, como lo he planteado, mindfulness, autocompasión, compasión, no violencia, uh -huh. empiezan a encontrar cosas que se remueven internamente y algunas de ellas eh, descubren que necesitan el acompañamiento psicoterapéutico. Uh -huh. Y por otro lado, personas que están llevando acompañamiento psicoterapéutico, al llegar a estas prácticas, encuentran que se vuelve una especie de eje uh -huh. que les permite continuar con su proceso de desarrollo de bienestar, uh -huh. más allá de luego terminar la, la psicoterapia. Uh -huh. Entonces yo los veo como cosas que se complementan.
0: Ay, qué bonito. ¿Dónde, ¿Dónde las personas que quieran saber más de tu trabajo, cómo te pueden encontrar, Valentín, en las redes? Cuéntanos, sé que estás muy activo en el mundo Sí, sí tengo un equipo
1: que, que me ayuda, un equipo increíble que me ayuda con eso. Yo estoy eh, en páginas de internet, valentinmendes.com, uh -huh. ahí que es más fácil, ¿no? Y ahí encuentran también acceso a mis redes. Se pueden encontrar en, en YouTube. El nombre de mi instituto es Instituto Cultivo, uh -huh. Instituto de Ciencias para el Florecimiento Humano. Entonces, si pones Instituto Cultivo, ahí me vas a encontrar en YouTube. También estoy en Instagram como Instituto Cultivo. Y, eh, y bueno, normalmente en estos diferentes lugares estamos mandándoles, ay hicimos esta publicación allá y este video allá, para que ahí vivan un poquito y vayan eh, pues aprovechando. Subimos muchísimo contenido gratuito. Cuando empezó la pandemia, eh, comenzamos, hace ya dos años, comenzamos con charlas matutinas y práctica casi diaria. Y hay ahí en YouTube alrededor de 300 sesiones gratuitas de una hora para que hagan práctica, para que practiquen autocompasión, compasión, mindfulness y aprovechenlo un montón. Es material muy lindo.
0: Maravilloso, qué increíble. Siempre les recomiendo a mis alumnos las meditaciones guiadas que, que tú tienes, Valentín. Me encantan. Y me encanta esta idea de cultivo, ¿no? de cultivar y del florecimiento humano. Creo que es una metáfora muy hermosa. Y pensaba, es una metáfora pues, medio botánica ¿no? del florecer, y pensaba cómo, eh, pues sí, las plantas florecen, pero florecen mejor en las condiciones adecuadas, ¿no? Cuando el suelo tiene ciertas características, cuando les da el sol, y me hace pensar en este, eh, esta visión sistémica que
1: tienes, ¿no? Sí, y por eso para mí es tan importante crear comunidades, Margarita. Uh -huh. eh, comunidades donde las personas puedan llegar, sentirse sentirse tranquilos y tranquilas, conectar con personas que están buscando también este este sendero de... De atender su dolor con ternura Y es una de las cosas que más me apasiona es, es algo que yo soñé desde hace como Yo creo que 15 años Crear una comunidad de personas De muchos lugares del mundo Que pudiera verse regularmente Y hace una semana Abrimos esta comunidad internacional donde nos vemos y hacemos, todas las semanas tenemos sesiones en vivo de prácticas de mindfulness, de autocompasión, hacemos danzaterapia, yeah. hacemos yoga, hay ciclos de cine, hay lecturas, hay hay de todo, está increíble. Y, y es por eso, por, porque yo creo que cuando tú pones el entorno indicado, como dices, es más fácil. Que florezcan cualidades humanas constructivas. Entonces, bueno, es un sueño hecho realidad. Qué maravilla. unos añitos, pero ya está vivo, ya está vivo.
0: Felicidades, <risa> qué increíble. Rápido, dos últimas preguntas. Eh, ¿Qué estás leyendo en este momento? Veo atrás de ti un librero. Si viera tu mesita de noche, tu escritorio, ¿qué me
1: encontraría? ¿Qué estoy leyendo? Estoy leyendo últimamente mucho a Thich Nhat Hanh, este monje vietnamita uh -huh. que acaba de fallecer hace eh. muy poquito. Entonces, bueno, yo volví un poquito a la poesía. Hay un libro cantador de él que se llama Camino Viejo, Nubes Blancas, para entender el budismo de manera muy linda, novelado. Es como si estuvieras ahí, ¿no?, uh -huh. en esos momentos históricos. Estoy leyendo a ti,
0: Qué bonito. Y lo último, tienes muchísimos recursos que espero que las personas que nos escuchan vayan a tu página y aprovechen todo esto que tan generosamente pones a la disposición de todo el mundo. Eh, y además de eso, no sé si nos pudieras dar un tip, una idea práctica que las personas que nos escuchan a lo mejor pudieran experimentar con ella en los próximos días y que a lo mejor aumente un poco su proceso de florecimiento, su bienestar.
1: Sí, este, este para mí es muy importante, es reconocer que tenemos un cerebro difícil, vivimos en una cultura violenta y hemos tenido una crianza improvisada sí. y que dejemos de culparnos por cualquier cosa que ha surgido de ahí. No es, no es nuestra culpa, no es que tú lo, lo generaste. ¿no? Cada que notes que tu mente hace cosas, que dices, ay, ¿por qué soy tan distraído? Cada que, que piensas que te estás diciendo mensajes horribles, que, que disminuyas la carga de decir, es que me estoy saboteando, soy terrible, soy bárbaro. No, las condiciones han sido complicadas. Podemos darnos compasión por este dolor y por este cerebro con el que nos tenemos que hacer responsables y esta crianza. Que, que tú no elegiste y esta cultura en la que nos tocó vivir, nos podemos ser responsables pero no es tu culpa este dolor que se ha eh, visto permeado en tu psique
0: mm.
1: date mucha ternura, no es, todo es tu culpa
0: mm. muchas gracias Valentín pues qué te puedo decir, de verdad estoy agradecidísima esta oportunidad, aprendí mucho hablando contigo, escuchándote y gracias de verdad
1: por estar aquí gracias Margarita un placerazo estar aquí contigo gracias
0: y aprovecho para decirle a las personas que nos escuchan que si les gusta el podcast psicología y felicidad por favor pónganos una calificación de esas de estrellitas o dennos like porque las personas generalmente escogen sus podcasts porque alguien se los recomienda o porque ven la calificación que tienen